0: Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Noomis Mann, starb, und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa zehn Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Noomi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern, »Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt.« der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küßte sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten, und sie sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Aber Naomi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlasse und von dir umkehren soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn ich der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen und man fragte, ist das Noomi? Sie aber sprach, nennt mich nicht Noomi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Vollzog ich aus. Aber leer hat mich der Herr wieder zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Noomi zurück und mit ihr ruht die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte. Und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Wort des lebendigen Gottes. Nehmt Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister und Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir haben letzte Woche das Buch Ruth aufgeschlagen sozusagen und wir haben dabei festgestellt, dass es eine der Geschichten aus der Bibel ist, die, ja, die allen Menschen aller Zeiten eigentlich nahe gehen. Eine ganz zeitlose Geschichte, für die man auch nicht so viel Hintergrundwissen über das Alte Testament braucht. Eine Geschichte, die wunderschön erzählt ist, wunderschön gegliedert ist, deren Charaktere irgendwie menschlich wirken, nahbar, verständlich, ihre Probleme kennen wir. Diese Erzählung von Mitmenschlichkeit, von Familienunglück und Familienglück, von unerwarteter Hilfe, von überraschender Freundlichkeit, all das kennen wir, das berührt jeden Menschen. Und auch die Verborgenheit Gottes, obwohl zugleich einerseits, oder einerseits alle von ihm abhängig sind, und alle auf ihn warten, Gott sich doch, Gott doch niemals so richtig oder nur an einer Stelle so richtig aktiv wird. Auch das kennen wir ja nur zu gut, so geht es uns auch. Gott wirkt auch in unserem Leben zumeist verborgen. Und die erste Szene des Buches, die wir letzte Woche betrachtet haben, Verse, Kapitel 1, Vers 1 bis 5, die erzählt von einer Hungersnot in Bethlehem, wie wir uns anderen Brothausen sozusagen Wegen der eine israelitische Familie nach Moab floh, um dort ihr Glück zu suchen. Aber die Unfruchtbarkeit hat sie verfolgt. Zuerst starb der Vater, dann die beiden Söhne Machlon und Kilion. Und noch dazu blieb ihre zehnjährige Ehen, ihre beiden zehnjährigen Ehen kinderlos. Und zuletzt, ja, blieb die Mutter, die Witwe Naomi allein zurück. Und hier setzt heute die Predigt ein. Wir werden an eine zweite Szene gestellt. Eine Szene, die auf dem Rückweg nach, von Moab nach Bethlehem spielt. Das Wort zurückkehren oder umkehren, das kommt leider in der deutschen Übersetzung nicht ganz deutlich raus. Das ist das Leitwort dieser Szene. Das kommt elfmal vor in diesen Versen 6 bis 22. Es geht also zurück. Zurück aus Moab nach Bethlehem, wo es zuerst eigentlich auch startete. Und wir wissen noch nicht ganz als Beobachter dieser Geschichte, ob das jetzt positiv ist, ob wir uns freuen sollen oder nicht. Denn einerseits ist das eine Rückkehr sozusagen von einer gescheiterten Mission. Ja? Die Familie hat nicht ihr Glück in Moab gefunden, sondern den Tod. Die Witwe Naomi kehrt mit ihren beiden ebenfalls verwitweten Schwiegertöchtern Orpah und Ruth zurück was ein Neuanfang hätte werden sollen, eine Weiterentwicklung, eine Suche nach Familienglück. Das endete in Tod, in Trauer, in Einsamkeit, in Hilflosigkeit. Und das alles noch dazu für Naomi in hohem Alter, wo man nicht mehr so die jugendliche Frische hat, um nochmal alles von vorn anzufangen. Und andererseits lesen wir eben in Vers 6, dass Naomi gehört hat, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihnen Brot gegeben hat. Und das ist, so ein, kleines, ein kleiner Hoffnungsschimmer, ein kleiner, kleines Aufflackern von Hoffnung am Horizont. Ja, Gott hat die Unfruchtbarkeit seines Volkes, die Hungersnot seines Volkes beendet. Da ist vielleicht Hoffnung da, dass auch die Unfruchtbarkeit, die Not in Noomis Familie und Leben endet. Aber mehr können wir damit noch nicht anfangen. Ja? Mehr konnte Naomi, auch Naomi, damit noch nicht anfangen. Auf jeden Fall muss sie weg aus Moab. Alles ist besser als da, als Witwe allein in einem fremden Land, noch dazu in Moab, wo ein Israelit eigentlich nichts zu suchen hat. Also dann doch lieber heim, wo es vielleicht noch Verwandte gibt. Und wir wollen uns diese Geschichte anschauen unter der Überschrift Naomi, Ruth und Orpa oder Orpa und Ruth, drei Reaktionen auf Gott, im Leiden oder im Angesicht von Leiden. Wir wollen zuerst Noomis Reaktion anschauen, die geprägt ist von Verbitterung über den verborgenen Gott. Verbitterung über den verborgenen Gott. Luther hat vom Deus absconditus gesprochen. Ja. Das liebste Stilmittel des Autors in diesem Buch, das ist der Dialog. Ja. 55 von 85 Versen des Buches, also zwei Drittel des Buches sind Dialog. Und auch hier unser Kapitel ist geprägt in der Mitte von einem langen Dialog mit drei Gesprächseinlagen. Noomis, einer kurzen Antwort, gemeinsame Antwort der beiden Schwiegertöchter und dann einer langen Antwort von Ruth. Das ist das Kernstück dieser Szene. Wir werden also hineingestellt, die, die drei Frauen brechen auf, beziehungsweise Naomi bricht auf, die beiden Schwiegertöchter begleiten sie und wir sehen zuerst mal eine Gemeinschaft von drei Frauen, die sich sehr gut verstehen, die, sich, die, die eng miteinander verbunden sind, nicht nur weil sie eine Familie sind, sondern auch weil sie durch ihr Leiden sicherlich zusammengeschweißt wurden, eine Familie, die sich liebt. Und ihre beiden Schwiegertöchter begleiten Naomi erst mal wie selbstverständlich zurück nach Israel, in Noomis Heimat. Aber Naomi möchte das den beiden Frauen nicht antun. Sie will nicht, dass, dass sie jetzt eigentlich ja, in ihre hoffnungslose Situation mit hineingezogen werden. Ihre Situation ist aussichtslos in ihren Augen. Und für die viel jüngeren Frauen wäre es viel besser, viel einfacher in Moab nochmal ihr Glück zu suchen, nochmal zu heiraten, vielleicht nochmal einen neuen Versuch zu starten. Und sie befiehlt sie der, der Treue und Liebe Gottes an, der Treue und Liebe, wir erinnern uns dieser Begriff, dieser hebräische Begriff Chesed, der ganz wichtig wird in diesem Buch, der immer wieder vorkommt, den wir nicht einfach mit einem Wort aufs Deutsch, ins Deutsche oder auch ins Englische übersetzen können, sondern ein Wort, das eben eine Beziehung beschreibt, eine Beziehung, die geprägt ist von Treue, von Liebe, von Loyalität, von Freundlichkeit, von, von Güte. Und zwar einer, einer Güte, wir werden das noch sehen, die weit über das Verpflichtete Hinausgeht, weit über die Pflicht hinausgeht. Ähm, also, Noomi sagt hier in Vers 8: Sie haben die beiden Schwiegerzüchter, haben ihrer Familie schon, ihr schon, ihren Söhnen schon Treue und Liebe erwiesen. Mögen sie, möge Gott ihnen das auch erweisen. Aber die beiden Frauen wollen dennoch mitgehen. Sie wollen sie nicht verlassen. Wir sehen hier ein schönes Bild, ja, auch wie diese Frauen Noomi wertschätzen, wie sie sie lieben. Und dann sieht sich Naomi genötigt, nochmal ganz ehrlich, ganz offen, realistisch zu reden, wie es aussehen wird, was passieren wird. Und sie zeigt uns damit auch einen tiefen Blick in ihr eigenes Herz. Sie ist einsam, natürlich, sie hat alle verloren. Sie ist hoffnungslos, denn, denn sie ist auch hilflos. Sie, sie kann sich selber nicht mehr helfen. Ohne Mann war man in dieser Gesellschaft verloren. Ohne Mann hatte man keinen Anspruch mehr auf das Stück Land, auf das Erbland, das, das jede israelitische Familie besaß. Und noch dazu war sie eben alt. Und nach dem Prinzip der, dieser levi ehe das heißt, dass ein Bruder oder ein naher Verwandter eines Gestorbenen, dessen Witwe heiraten musste, um ihm Nachkommen zu zeugen, damit eben die Erblinie eines Israeliten nicht erlischt und damit auch sein Erbland nicht eigentlich verloren geht, gab es eben diese Ordnung der levi auf die bezieht sich Naomi hier, wenn, wenn sie davon spricht, von ihrer möglichen, ihren möglichen Kindern, die sie vielleicht ähm, rein, rein theoretisch Noomi, ihr äh, Opa und Ruth, irgendwann geben könnte. Aber eben selbst nach diesem Prinzip der levi ist gibt es da keine Hoffnung mehr. Es ist unrealistisch. Ja? Naomi wird, sie ist zu alt, sie wird nicht einfach einen Mann finden und selbst wenn das. Ganz große Glück da passieren könnte, wären die beiden Frauen ja dann selbst schon alt. Also mit Naomi haben sie keine Zukunft, sagt sie. So sieht sie das. Und dann kommt nochmal ihr stärkstes Argument. Nicht doch meine Töchter und Vers 13, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Also mit ihr zu gehen, hieße sich selbst eigentlich zu ihrem Schicksal zu verdammen, sozusagen zu vorteilen. Gott, so sagt es Naomi, so sieht es Naomi, Gott hat sich gegen sie gewandt. Mit ihr zu gehen, hieß also Gott auch gegen sich selbst aufzubringen. Und hier blicken wir tief in Noomis Herz und in ihren Glauben. Naomi hat Gott nicht verworfen. Sie hat sich nicht von ihm losgesagt. Nein, sie bekennt sich zum Herrn, sie bekennt sich zu Jahwe. Sie weiß, dass er allmächtig ist, dass ihr Leben, ihr Schicksal in seiner Hand liegt. Aber ihr, ihr Bild von Gott ist, und wir haben das letzte Woche schon angedeutet, ist eben in, in Schieflage geraten, ist einseitig geworden. Gott erscheint ihr nur noch als ein heiliger, gerechter Gott, als ein Rächer von Sündern. Und in ihrer Verzweiflung kann sie Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, seine Treue nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr glauben. Sie sagt, sch schaut euch doch mein Leben an. Das ist eine Katastrophe, die Gott über mich gebracht hat. Und bestimmt zu Recht, ja, Naomi selbst sieht Gott als strafenden Gott, der nur ihre Sünden, ihre Fehler, vielleicht die falsche Entscheidung nach Moab zu gehen, bestraft. Ja, Gott ist und bleibt Gott, weiß nur Naomi. Er ist verborgen in seiner Herrlichkeit und Macht. Seine Hände weben unser Leben. All das ist richtig, all das ist biblisch. Wir bleiben ihm Rechenschaft schuldig, aber er niemals uns. Wir können niemals mit, vor ihm bestehen im Rechtsstreit mit ihm. Ja, das ist die gleiche Erfahrung, die hier machen musste. Wir können nicht vor Gott bestehen, egal wie gerecht wir vielleicht sind. Und eben gerade deshalb, weil Gott Gott ist, sagt sie, bin ich verloren, denn er hat mich auf dem Kieker, <lacht> hört mich auf dem Kieker. Mit dem Psalmisten ruft sie zu Gott, wie lange, Herr, willst du dich immerfort verbergen und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen? Herr, warum stehst du so ferne und verbirgst dich zur Zeit der Not? Aber Gott antwortet nicht auf dieses Fragen und Rufen. Oder wir möchten sagen, er antwortet noch nicht. Oder besser, er antwortet nicht so, dass es Naomi gerade erkennt, dass sie es sieht. Denn dass Gott verborgen ist, das ist wahr, dass er häufig vor unseren Blicken verborgen ist, aber das bedeutet niemals, dass er abwesend ist, sondern dass er sich aus Gründen, die er uns nicht offenbart, dass er sich uns nicht zeigt eben gerade. Das mag zum Gericht sein, zum Gericht wegen Sünde, aber doch muss es nicht zum Gericht sein und selbst wenn, dann verwirft Gott sein Volk doch niemals. Gott verwirft nicht. Sein Volk. Nie reagiert Gott untreu auf die Untreue Israels. Sogar das Gericht, das Gott bisweilen über sein Volk bringt, und das tut er ja, so endet in gewisser Weise das Alte Testament wenn dem Exil Israel, selbst das Gericht muss ihnen doch zum Heil und zur Gerechtigkeit ausschlagen am Ende. Auch das kündigt das Alte Testament an. Ja, aus der erschreckenden Verborgenheit Gottes am Kreuz, am Kreuz von Golgatha, die Christus erlitt, erwuchs nachher eben Heil und Segen, nach Gottes Vorsatz. Und wir sehen an Noomi, liebe Geschwister, was Leiden, wenn wir es erleben, auch mit uns machen kann, mit unserer Reaktion auf Gott und auf andere. Nämlich, dass wir durch, durch Augen voller Tränen von Trauer und Wut Gott nur noch unscharf sehen. Und das ist verständlich, das ist typisch menschlich. Und wie sagt Noomi später zu den Frauen Bethlehems, die sich über ihre Rückkehr freuen, nennt mich nicht Noomi, sondern nennt mich Mara, also die Bittere. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Ja, inmitten von Schmerzen versinken wir oft in uns selbst. In Bitterkeit und Selbstmitleid. Heute würden wir das vielleicht Depression nennen, wo ein Mensch auch in sich selbst und in der Hoffnungslosigkeit versinkt. Nicht nur geistlich, sondern auch geistig, körperlich, psychisch. Und in dieser Situation sieht Noomi nur noch sich selbst. Ja? Mir, mein, mich, mein Leid, mir, mich. Weder, und verliert dabei auch den, eben die Realität aus den Augen, weder zog sie voll aus, sondern wegen einer Hungersnot und aus Mangel, noch kehrte sie leer heim, sondern mit einer Schwiegertochter, die sie ganz vergisst zu erwähnen hier. Ihre Bitterkeit macht sie blind für Gottes Wirken und seine Güte. Und umso erstaunlicher, nochmal diesen, diesen Blick auf Christus zu richten, umso erstaunlicher ist es, wenn wir sehen, wie Christus, als er am Kreuz hing, sich noch, wir lesen das in Johannes Kapitel 19, Vers 25 bis 27, wie Christus, als er am Kreuz hing, sich noch um seine Mutter kümmerte, wie er sie der Fürsorge eines Jüngers anbefohlen hat. Christus hat auch am Kreuz nicht den Blick für die Not seiner Mitmenschen verloren. Ja, er ist ja, als er gestorben ist, ist er, wie ist er gestorben? Mit Gedanken an uns dass er für uns stirbt, mit Gedanken der Liebe und Güte für uns. Und wir wollen, das Naomi auch gar nicht zum Vorwurf machen. Ja, du, du verlierst jetzt hier die richtige Theologie aus dem Blick. Ja, wer von uns würde nicht so reagieren, wenn man so schlimmes Leid, persönliches Leid erfährt? Es ist leicht, von Gottes Souveränität zu reden, Gottes Souveränität zu loben, wenn, wenn alles gut läuft. Auch wenn es nicht gut läuft, wenn uns Leiden und Schmerzen treffen und wir keine Erklärung dafür haben, wenn es uns einfach ungerecht vorkommt, was wir erleben, so wie hier, dann scheint die Lehre der Souveränität Gottes in solchen Momenten alles andere als tröstlich. Sie wird eher zu einer scheinbar schrecklichen, hässlichen Lehre. Gott ist auch noch daran schuld. Ja, Gott hat den Finger in die Wunde gedrückt. Und sehen wir das nicht gerade im Buch Rute Noomis Schicksal? Nein, eben gerade nicht. Eben gerade nicht, wenn wir die Augen aufmachen. Was sehen wir? Was werden wir sehen? Wir werden sehen, dass Gott auch im Verborgenen da ist und seine guten Absichten mit Noomi verfolgt und verwirklicht. Gott ist auch mitten im Leiden bei Noomi und das wird gerade in diesem Buch. Wo Gott verborgen ist, wird das gerade Gottes Gegenwart, Gottes Wirken gerade deutlich in den Menschen, in dem, was die Menschen tun, in Ruths Handeln, in Ruth gegenüber Naomi, wird Gottes Gegenwart, Gottes Liebe, Güte, Treue sichtbar. In Boas, dem wir später begegnen werden, wird sie sichtbar. Seine Treue mit der Familie, dass er die Not der Familie, dass diese israelitische Familie ausgelöscht zu werden droht, nicht vergessen hat. Wir werden seine Nähe, seine Liebe, seine Treue gerade in den Menschen sehen, die Noomi begegnen. Wir werden sehen, dass Gott alle Gebete und Segenswünsche in diesem Buch, und es sind mehrere, die so ausgesprochen werden, dass Gott sie alle erfüllt. Aber nicht immer so, wie der Beter sich das gedacht hat oder die Beter sich das gedacht haben, aber sie werden immer beantwortet. Ja, so beantwortet er Noomis Gebet. Noomi Segen für Ruth und Orpa. In Vers 8, der Herr erweise euch Güte und so weiter. Er beantwortet es eben nicht damit, dass Ruth genauso wie Orpa ein erfülltes Leben in Moab führt und dort wieder ihr Glück findet. Nein, sondern damit, dass sie Gott treu anhängt und dass sie Noomi treu anhängt. Und dass sie gerade dadurch Gottes Güte erfährt. Und auch Naomi Güte zuteil werden lässt. Ja, wir werden sehen, wie Gott selbst handelt, gerade im Umgang der Gläubigen eben miteinander. Und wir werden sehen, wie all der glückliche Zufall, ja, so könnten wir es aus menschlicher Sicht sagen, der glückliche Zufall, der am Ende dazu führt, dass, der dazu führt, dass Naomi am Ende des Buches nicht nur ein Kind in den Armen hält, quasi einen Sohn, einen, einen Enkelsohn hat, sondern auch das Schicksal ihrer Familie gerettet ist, dieser glückliche Zufall, das ruht gerade auf den Feldern von Boas und so weiter, während das alles noch, all das dahinter steckt, Gottes treue, Liebe, freundliche Vorsehung. Das sehen wir natürlich nur mit den Augen des Glaubens, ja? So können wir auch unser Leben, sollen wir auch unser Leben betrachten, ja? Für, den, für, für, die Augen, für die Augen, die nur das Materielle sehen. Wer keine Augen des Glaubens hat, für den ist alles eben ein glücklicher Zufall. Es, ist, es läuft gut oder ich habe es richtig gemacht und so weiter. Für die Augen des Glaubens erweist sich das als Gottes Handeln, als Gottes Treue. Wie ist das mit uns verstellt? Unsere Not, uns vielleicht auch manchmal, den Blick auf Gott, verzerrt sie, unser Bild von Gott? Oder haben wir, vielleicht tendieren wir zu einem allzu mechanistischen Verständnis von Gott? Dass Gott eben einfach nur das Böse bestraft und das Gute belohnt und so auch unser Leben verläuft irgendwie. Aber wenn wir so denken, da denken wir zu klein von Gott und zu groß von uns. Gott ist viel größer als wir denken. Wir können Gott nicht einfach, nicht einfach daran messen, ob es uns gut oder schlecht geht. Gottes Haltung zu uns nicht einfach daran messen. Gott ist auch bei dir, wenn es dir nicht gut geht. Wenngleich er verborgen ist. Er ist dir treu und er hat Gutes im Sinn mit deinem Leben. Auch wenn du es gerade nicht siehst. Und glauben kannst du es, kannst du darauf vertrauen. Er will, dass das Christus in uns verherrlicht wird und wir in ihm. Ja, erinnern wir uns an die Jünger, an die Jünger Jesu, die drei Jahre mit ihm gegangen sind, gemeinsam mit ihm lebten und doch waren sie die meiste Zeit über blind dafür, wer da eigentlich mit ihnen war und was er mit ihnen vorhatte. Sie waren blind für seine Herrlichkeit, für die Gnade und Wahrheit in Christus. Obwohl er die ganze Zeit mit ihnen war und geredet hat und Wunder getan hat und so weiter. Sie haben es doch nicht richtig gesehen. Erst am Osterabend eigentlich, ja, nach dem Tod, nach der Auferstehung, als Christus ihnen, der Auferstandene, ihnen wieder begegnet ist. Und dann haben sie erst begriffen, wie Gott eigentlich die ganze Zeit da war und mit ihnen war und wie er ihr Heil gewirkt hat und seinen Plan mit ihnen verfolgt hat. Und das Buch Ruth gibt uns ein Bild von der verborgenen Souveränität Gottes, das eben nicht erschreckend ist, sondern das Mut macht. Denn mitten unter das Leid unseres Lebens sät Gott seinen Segen. Unter das Leid unseres Lebens sät Gott seinen Segen. So wie der Ver Same verborgen und behütet in der Erde aufgeht und zu wachsen beginnt, so wächst Gottes Heil und Segen oftmals auch im Verborgenen in unserem Leben. Und wenn wir es dann aufbrechend sehen, dann ist es nicht gerade eben erst gekommen und hat gerade eben erst angefangen, sondern Gott hat schon, schon lange seinen, seinen, seinen Fuß. Abdruck da in unserem Leben. Das erinnert uns vielleicht ein bisschen an dieses, an dieses Bild mit den Füßen im Sand. Ihr wir, wir kennt wir kennen diese, diese Geschichte von diesem Bild, wo eben äh, jemand äh, geträumt hat, oder wie auch immer, also dass, dass, Gott, mit, dass Gott mit dieser Person im Sand geht und man sieht eben immer zwei Personen gehen und an manchen Stellen doch nur. Eine Person, und das, das scheinen gerade die schwierigen Teile des Lebens, die Leitphasen des Lebens zu sein. Und diese Person fragt Gott, wo warst du in diesen Zeiten? Und Gott sagt, ja, ich habe dich getragen in diesen Zeiten. Das ist natürlich, wenn wir in der Situation sind, ist das kein Evangelium. Ja, weil wir uns fragen, wo ist Gott jetzt? Jetzt ist Gott verborgen. Es scheint, als wäre ich alleine gerade jetzt. Aber doch, mit den Augen des Glaubens sehen wir schon im Voraus, was Gott tun wird, ja? wie, wie Gott ist. Also habe Geduld, der Same braucht eine Weile, bis er ausgewachsen ist. Und diese Hoffnung, die wird uns schon angedeutet in diesem Kapitel, denn das letzte Wort dieses Kapitels im Hebräischen ist Ernte, ja, Gersten, Ernte. Also das letzte, da wird schon mal angedeutet, es geht in eine gute Richtung. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die anderen beiden sind kürzer Orpa, Flucht in menschliche Sicherheit. Also jetzt kommen wir zur, zur bösen Orpa, die völlig egoistisch und undankbar, ach nein, doch nicht, so wird sie uns ja gar nicht erzählt, ja. Hier wird gar nicht negativ über Orpa berichtet, sie wird gar nicht negativ dargestellt, der Erzähler kritisiert sie nicht. Wenn überhaupt eine von den drei Frauen kritisch zu beäugen ist, dann ist das eine Omi. Ja? Warum, warum schickt sie ihre Frauen, ihre Schwiegertöchter zurück in ein heidnisches Land zu ihrem Volk und zu ihren Götzern? Sie tut ja irgendwie alles, um es ihren Schwiegertöchtern so unattraktiv wie möglich zu machen, nach Israel zu gehen, in das verheißene Land. Ihre, ihre verfälschte Wahrnehmung und Darstellung von Gott wirkt irgendwie geradezu anti-evangelistisch. Ja, kommt bloß nicht mit, glaubt bloß nicht an diesen Gott, dann ist er ja auch noch auf den Fersen. Also sucht lieber das Weite, ehe ihr euch auch aufs Korn nimmt. Und Opa wollte ja auch zuerst mit nach Israel gehen. Sie hat sich schon mit ihr auf den Weg gemacht. Er hätte Omi nicht auf halber Strecke quasi das Fass aufgemacht, dann wäre sie mitgegangen. Aber da war diese, wir könnten sagen, diese Prüfung, dieser Test. Unwillkürlich, nicht, dass Umi das so gedacht hat. Eigentlich wollte sie sie durchfallen lassen, beide. Und Opa hört sich das alles an, obwohl sie ihre Schwiegermutter liebt. Sie hört sich das alles an, sie wägt das Risiko ab. Und dann, ja, folgt sie eben der Argumentation Noomis, diese Argumentation, die wirkt bei ihr, sie trennt sich von ihrer Schwiegermutter, ihrer Schwägerin. Nein, und sie, sie tut nichts Falsches, sie tut nichts Falsches. Sie reagiert ganz einfach verständlich, logisch, gewöhnlich, menschlich, nicht irgendwie an sich falsch. Sie hat alle ihre Verpflichtungen gegenüber ihrer Schwiegermutter schon mehr als erfüllt. In Israel würde es nicht einfach werden, ja, und Naomi scheint ja so oder so verloren. Ja, es, also, es, wird mit ihr so, es wird ihr sowieso das schlecht gehen. Wenn sie jetzt mitgeht nach Israel, dann bleibt sie ja, wahrscheinlich lebenslang mit. Und wenn man das Pro und Contra abwägt, dann ergibt sie jedem ein klares Ja für Moab. Dort kann man nach menschlichem Ermessen, nach menschlicher Machbarkeit nochmal Glück finden. Da gehört sie sowieso hin. Das sind ihre Wurzeln, das sind ihre heiligen Traditionen, das sind ihre Götter, da ist ihr Volk. Nein, sie tut Noomi nichts Böses. Sie ist nicht unsolidarisch. Ja? Wenn, wenn Orpa geht, hat Noomi dadurch nicht weniger, nicht weniger vom Leben, nicht weniger Glück. Und wie oft reagieren wir nicht genauso. Ja? Jeder von uns hat genug eigene Sorgen und Probleme und wir, wir helfen einander und wir, wir stehen einander bei, wir tun unsere Pflicht, aber ich habe ja schon meine Sorgen, ich brauche nicht noch deine noch dazu mitzutragen. Wie oft reagieren Christen vielleicht so in Bezug auf die Kirche, ja? dass man nur so lange da bleibt, wie alles optimal ist in der Gemeinde. Orpa reagiert auf Leiden hier einfach nach menschlicher Logik. Indem sie sich eben in menschliche Sicherheiten flüchtet. Und das, was menschlich, verständlich, logisch ist. Und damit flieht sie aber eben leider auch vor Gott. Und schwierige Situationen offenbaren manchmal, ob wir eigentlich, Gottes Wort, glauben. eben dieses berühmte eigentlich, eigentlich würde ich es ja so machen, aber wir machen es jetzt mal anders, ähm, ob wir eigentlich Gottes Wort glauben oder doch auf menschliche Sicherheiten setzen. Sicherheit und handeln nach dem, was rein menschlich ist. Sicherheit suchen und handeln nach dem, was rein menschlich ist. Und das, das erweist dann eben manchmal, ja, das erweist unsere Götzen. Das offenbart manchmal unsere Götzen. Dieses Hängen an menschlichen Sicherheiten, an menschlicher Logik, an dem, was wir menschlich für möglich für machbar, für gesund und richtig halten. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, zu Ruth. Drittens Ruth, sich an den liebenden Gott hängen und, sein, und an sein Volk. Jedes dieser Kapitel in diesem Buch, hatte ich letzte Woche schon mal gesagt, das hat eine überraschende Wende. Herr ja, Naomi ist verbittert angesichts ihres Verlustes, das verständlich Orpa geht heim, sie tut das Erwartete, aber Ruth, Ruth tut etwas völlig Unerwartetes. Sie bindet sich an ihre Schwiegermutter, obwohl es der Schwiegermutter bestimmt schlecht geht und noch schlechter gehen wird, menschlich gesprochen. Und sie bindet sich nicht nur an ihre Schwiegermutter, sondern an ihren Gott, an diesen fremden Gott, Jahwe. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Und sie gibt damit ihr eigenes Leben auf. Sie gibt ihre eigene Familie auf, ihr Volk, ihre Götter. All das verlässt sie endgültig. Sie hat von Jahwe gehört, dem Herrn, dem Bundesgott Israels, und sie vertraut auf ihn. Wir erfahren nicht, was sie genau gehört hat, was sie weiß, was sie glaubt. Und es ist ein bisschen wie mit Rahab. Ja? Beide Frauen haben Gottes übernatürliches Eingreifen in der Geschichte Israels zum Heil Israels. Natürlich gehört, wahrgenommen, aber das haben auch viele, viele andere Menschen in Jericho und Moabitzer haben das mitbekommen. Aber Rahab und Ruth, die haben eben Gott darin erkannt. Sie haben das Werk Gottes darin erkannt und sie haben, ja, sie haben diesem Gott vertraut. Sie haben gesehen, dieser Gott ist anders als unsere selbstgemachten Götzen. Er ist besser, er ist größer, er ist größer als alle menschlichen Sicherheiten. Ruths Entscheidung und Handeln, die ist darin eben übernatürlich, christusähnlich. Ja, das können wir uns rein menschlich eigentlich nicht wirklich erklären, warum Ruth mit ihr geht. Rein menschlich gesprochen, wenn wir Gott ausklammern, ist das nicht vernünftig. Aber Ruth hat Gott eben nicht ausgeklammert, sondern sie hat auf das, was sie von Gott wusste, was Gott ihr offenbart hat, darauf hat sie vertraut, daran hat sie sich festgehalten. Wir wissen natürlich, dass es Gott war, der ihr Herz geöffnet hat, der ihr geholfen hat, das zu verstehen, zu glauben. Und damit wird sie, die Moabiterin, die Ausländerin, zum Vorbild. Weil sie hat einen stärkeren, festeren Glauben als Noomi, obwohl sie beide liebe Menschen verloren haben. Sie handelt, wie Gott von seinem Volk verlangt. Es heißt in Deuteronomium 10, Vers 20, Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten. Ihm sollst du dienen. Ihm sollst du anhangen und bei seinem Namen schwören. Ja, Noomis Gebet geht eben darin in Erfüllung, dass sie Glauben hat gegen alles Augenscheinliche. Ja, obwohl ihre, ihre Schwiegermutter sie geradezu abhalten will. Sie eigentlich zwingen will, wegzugehen. Das ja, also kann man eigentlich kaum verstehen. Sie, sie, es wirkt so, als ob sie sie gar nicht bei sich haben will. Sie erzählt ja nur Schlechtes über Gott. hängt dich bloß nicht an diesen Gott. Und dennoch glaubt sie. Verlässt alle fleischlichen Sicherheiten. Gegen alle augenscheinlichen Widerstände und rein menschliche Vernunft klammert sie sich fest an Gott. Und das ist nicht nur ein bloßes Lippenbekenntnis, sondern sie, sie hängt ihr Leben daran. Sie hängt ihr Leben daran. Und ihr Glaube wird uns damit zum Vorbild und auch zum Vorbild für Noomi. Und auch das, das erinnert wieder an Rahab. Ja, Noomi und Orpa, die bilden im Grunde in dieser Geschichte eigentlich quasi die Negativfolie, den Hintergrund, den dunklen Hintergrund, vor dem Ruths Handeln erscheint. Den Kontext für, für die, für die für dieses Außergewöhnliche Tun, Ruth, für ihre Außergewöhnliche Treue, ihre Außergewöhnliche Liebe zu ihrer Schwiegermutter und gegenüber Gott und seinem Volk. Opa war gut, sie hat alles getan, was sie tun musste. Aber Ruth hat das Unerwartete getan, sie ist darüber hinausgegangen, eben Chesed. Das heißt, über die Verpflichtung, über alle Verpflichtungen hinausgehende Liebe und Treue, ihre Solidarität also im richtigen und guten Sinne des Wortes, nicht so, wie es heute meistens gebraucht wird. Sie geht zwei Meilen, obwohl eine gefordert ist, ja, wie Jesus in der Bergpredigt sagt. Sie sprengt alle Grenzen des Gewöhnlichen, des Erwarteten. Sie ist eben wie Christus die Liebe, die sie zeigt, ist wie die Liebe, die Christus uns zeigt. Eine vollkommen freiwillige, ungebundene Liebe. Das soll uns auch erneut Neujahr Lasst uns das in Christus sehen. Ja, er hätte nicht kommen müssen. Gott hätte uns nicht retten müssen. Christus hätte nicht für uns sterben müssen. Es gab überhaupt keine Verpflichtung. Keine moralische Verpflichtung. Ihr, ja, wir waren ja, wir sind unmoralisch in Sünde gefallen. Und doch hat er es getan. Doch ist er gekommen. Er ist nicht nur einen halben Weg gegangen, sondern den Ganzen. War, war uns treu. Treu bis in die Hölle. Eine Liebe bis ins Grab. Bis in unsere Hölle, in unser Grab die er uns abgenommen hat. In dieser freiwilligen, über alles geforderte, erwartete, hinausgehenden Liebe, ruht, sehen wir die Liebe Christi zu uns, die vollkommen freiwillig ist und hinausgeht. Und wenn Christus uns schon so liebt, ja, wenn er uns so liebt, wenn er, dann wird er uns doch nicht fallen lassen, wenn wir auf dem Weg einen Fehler machen. Dann wird er uns doch nicht... Wenn er diesen ganzen Weg geht und all das tut, dann wird er uns doch nicht auf halber Strecke, weil wir daneben treten und in die Irre gehen, fallen lassen werden heiße Kartoffel. Nein, das wird er nicht tun. Er ist eben treu über alles, was wir uns vorstellen können, hinaus. Ja, woher, woher wissen wir, dass ein gütiger Gott, das ist eine ganz wichtige Frage, woher wissen wir, dass ein gütiger Gott hinter dem steht, was wir erleben. Wir könnten das in Bezug auf alle Attribute Gottes fragen. Das ist ein gerechter Gott, ein heiliger Gott. Woher wissen wir, dass ein gütiger Gott da steht? Wir können es ja eben in unserem Leben oft so wenig sehen, dass, es, dass Gott es gut mit uns meint. Immer wieder erleben wir Dinge, wo wir meinen, das, wo ist Gott hier? Warum greift Gott nicht ein? Meint Gott es gut Wirklich? Und weil wir das eben aus unserem Leben nicht herauslesen können, deshalb brauchen wir Gottes Zuspruch, sein Wort, die Zusage, die, die Promissio, wie Luther gesagt hat, die Gottes Zusage, die sich in der Heilsgeschichte ein für alle Mal manifestiert hat, die fest geworden ist, sichtbar, deutlich. Deshalb müssen wir ans Kreuz schauen, um das zu erkennen. Dort am Kreuz sehe ich den Deus pro me, den Gott für mich. Das, was aus meiner eigenen Lebenslage nicht ersichtlich wird, immer. Deshalb muss ich gerade, wenn das nicht ersichtlich ist, ans Kreuz schauen, wo ich Gottes Liebe zu mir sehe. Immer, unverbrüchlich, treu, freiwillig. Durch seinen Tod wird eben der Tod umgekehrt. Ich erfahre, er hat den Sieg schon errungen. Ich erfahre, er hat die Macht. Mein Schicksal, umzukehren, zum Guten zu wenden, aus dem Tod das Leben hervorzubringen. Und Ruths Liebe, Liebe wird zum Vorbild der Liebe Christi. Und sie wird für Naomi auch eine Erlöserin, wie dann auch Boas später. Und in der Liebe Christi, in seiner Gegenwart, mit uns, seiner Liebe zu uns, Ja, wo er für uns gelitten hat, an unserer Stelle gelitten hat. Darin sehen wir, wie er uns, wie er unser Erlöser geworden ist. Ja, lasst uns dann auch so miteinander umgehen, wie ruht mit Naomi. Lasst uns so einander lieben, in dieser Weise füreinander da sein, über das Erwartete, Verpflichtende hinaus. Möge unser Handeln füreinander sich so manifestieren, ja wie es sich in der frühen Gemeinde manifestiert hat, wo die Gemeinde, die Christen freiwillig ihre Güter verkauft haben, damit keiner in Armut leben muss. Obwohl keiner das musste, haben sie es freiwillig getan. Ja, möge Christus dadurch in unseren Beziehungen verherrlicht werden, wenn wir einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Über jedes Maß, über jede Erwartung, über alles Menschenmögliche hinaus. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns diese Geschichte von Ruth gegeben hast. Diese Geschichte von Naomi, dass wir, ja, diese Geschichte von Menschen, die uns so nah sind, von, einer, von Erfahrungen, die uns so nah sind, dass wir ja darin Antworten finden auf viele Fragen, die uns bewegen, auf die Fragen nach deiner, Frage nach deiner Verborgenheit in unserer Not, in unserem Leiden und dass wir darin aber vor allem auch ein Vorbild sehen von der Liebe, die Christus uns erwiesen hat, als er gekommen ist für uns, als er sich an uns gehängt hat, als er uns so festgehalten hat, dass wir nicht verloren gehen und für uns gestorben ist und unseren Tod überwunden hat. Ja. Herr, lass uns lernen, daraus nicht nur lernen, unser Leid, unsere Not anders zu interpretieren. Lass uns lernen, nicht einfach nach menschlichen Sicherheiten zu schielen und nach menschlicher Logik zu leben. Und lass uns zuletzt auch lernen, einander so Liebe zu erweisen, so zu helfen, uns beizustehen. Ja, das andere sehen, wie Christus gesagt hat, dass sie uns an unserer Liebe zueinander erkennen. Sie erkennen, dass wir zu dir gehören. Das beten wir in seinem Namen. Amen.